0: Dopo alcune chiacchierate sul tema della prevenzione infortuni con Franco Impellizzeri, Carlo Simonelli, ma anche con Giulia Baroncini e Domenico Gualtieri, oggi vogliamo andare ancora più nel profondo con Roberto Calà, preparatore atletico presso Atalanta Bregamasca e responsabile dell'area Strength Atalanta Training Lab. Parleremo con lui di infortuni, capendone di più sul rapporto tra il lavoro che deve essere eseguito sulla struttura del calciatore e quello in specifico, e parlando anche di multidisciplinarietà. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Allora, Roberto Calà, Roby, ti posso chiamare Roby? Certo, lo... certo. Eh, ti chiamo Robi e ti chiameranno tutti Robi da ora in poi perché eh, tutti quelli che ci ascoltano a questo punto diventeranno i tuoi eh, conoscenti. Eh... Eh, Voglio innanzitutto ringraziarti perché mm, io sono sempre sorpreso e una parte di me, la, la parte che non esce mai di Andrea, è sempre meravigliato quando chiede a persone che come te lavorano in ambienti professionistici, che un po' di cose da fare immagino che le abbiano, no? Eh, che non abbia proprio tutto il tempo libero del mondo eh, di venire a fare come dire, divulgazione con noi eh, informazione, formazione chiamiamola come vogliamo ma in qualche modo di eh, dare il loro tempo per eh, un obiettivo che spero essere sempre eh, sicuramente probabilmente più grande di tutti noi ma sicuramente molto molto interessante quindi un grazie infinito da parte mia di tutto il Cambio di Campo
1: grazie a te Andrea per l'invito
0: e Roby allora facciamo una cosa facciamo subito un salto dentro alla telefonata che ci siamo fatti nell'ultima um, qualche settimana fa eh, in cui cercavamo di capire eh, quale potesse essere l'argomento in realtà ne abbiamo pensati tanti allora io ho qui ho una lista di cose che piano piano cercherò di eh, di sviscerare perché ho bisogno del punto di vista di chi come te eh, in realtà la prevenzione infortuni mettiamola così anche se è un tema che sempre molto ostico perché poi esiste non esiste in realtà chi sa um, è un tema che in qualche modo cerchi di gestire no? È qualcosa che cerchi di, um, di fare in modo che avvenga davvero e allora mi ricollego a delle parole che sono state a un tema che è stato trattato da Franco Impellizzeri ormai penso un annetto fa in un nostro episodio in cui lui parlava di uh, due modi sostanzialmente in cui oggi si può pensare di agire dal punto di vista della prevenzione il primo è non per ordine gerarchico o cronologico è agire sulla struttura quindi agire su eh, quegli stimoli quelle forze che vanno ad impattare sulla struttura del nostro giocatore e rinforzare questa struttura in modo tale che possa rispondere meglio a questi stimoli esterni e poi L'altra parte è invece agire in specificità, cioè in un ambiente, eh, e cerco di banalizzare il concetto per tutti, poi userai tu eh, le le parole migliori, in un ambiente che, se più specifico, adatterà meglio a quel tipo di sforzo che è proprio eh, definibile e, e, e si ha solo in quel tipo di contesto di gioco. Il nostro contesto di gioco è il calcio, ma poi si può andare in specificità su tutti gli altri sport allora ti chiedo, su questo macro tema cosa ne pensi e come eh, è possibile, secondo te attuare nel pratico eh, questi due temi nella prevenzione infortuni
1: okay. eh, sì, eh, mi, trovo, mi trovo d'accordo su questa visione del professor Impelizieri e personalmente credo che quella che è un'analisi sulle necessità individuali vada fatta a prescindere da quelle che poi possono essere le interazioni con l'ambiente, le quali successivamente saranno eh, fondamentali poi da prendere in considerazione. Questo eh, ti dico per un mio ordine eh, di idee sulla procedura operativa da attuare, non eh, di certo poi su un eh, modus operandi da fare eh, in, in maniera eh, incondizionata in qualsiasi occasione e questo perché ritengo che eh, valutare quelle che sono le necessità individuali dati dallo storico del soggetto e quelle che potrebbe essere eh, un avvicinamento a una condizione ideale sono le prime cose da indagare nel momento in cui ci si trova di fronte come può essere in una eh, in un pre-season ad un giocatore che o si già conosceva o, o che è nuovo, per cui rendersi conto di quelli che sono com- com- comunemente chiamati fattori di rischio e quindi eh, poter ragionare su quella che è la sua struttura per capire se è un qualcosa di modificabile oppure no. Nel momento in cui è modificabile si cerca non di modificare nettamente perché poi dipende dal grado eh, di di assorbimento di quella quella proposta che noi facciamo sul soggetto, ma di limare quel potenziale fattore di rischio modificabile in qualcosa che è invece un pochino più attinente eh, alla normalità, oppure eh, cercare di mitigare con interventi indiretti su quello che è un fattore di rischio che invece non si può modificare, nel senso che se eh, ci arriva un giocatore che ha avuto una precedente lesione al crociato questa precedente lesione al crociato è un fattore di rischio non modificabile che noi possiamo eh, gestire in maniera indiretta attraverso quello che può essere ad esempio un lavoro sul controllo neuromuscolare, quindi su tutto il lavoro eh, di atterraggi su tutto il lavoro di meccaniche eh, della corsa su tutto il lavoro di rinforzo selettivo di muscolatura che si è visto che eh, può permettere un controllo migliore in situazioni eh, molto caotiche e così via quindi è fondamentale il discorso, il discorso della struttura e su questo è cosa che attualmente mi sto, mi sto un attimino confrontando con, con diversi, diversi tipi di, di profili professionali e proprio anche il discorso in sé chiamiamolo di postura, che attualmente viene un pochino declinato, viene un pochino sminuito per quanto riguarda la sua importanza, ma credo che sia per quanto riguarda un'attività eh, che eh, comprenda soggetti in ambito evolutivo, sia eh, un'attività che comprenda soggetti in, in fase adulta, deve essere eh, considerato. Eh, poi quello che fa la differenza a mio modo di vedere sono tutte eh, le concezioni a livello proprio eh, dell'argomento che uno uno ci mette se uno pensa che eh, la postura possa essere un ideale statico che eh, isola poi da quello che sono eh, tutti gli aspetti relativi a, eh, la disciplina sportiva tu, quello sicuramente deve essere un attimino rivisto però quando io eh, prendo in considerazione in termini postura prendo in considerazione un insieme di informazioni che mi dicono ok questo atleta può gestire determinati sovraccarichi in maniera ripetuta sia a livello metodologico per quello che gli proponiamo dal punto di vista della preparazione sia per quanto riguarda l'attività specifica eh, altrimenti no. Eh, questo eh, deve essere anche qui un attimino soppesato sul fatto che tante volte diciamo che il caso limite si porti sempre a farlo eh, risultare come la norma, nel senso che si vede il super atleta, si vede eh, il recordman eh, con eh, particolari caratteristiche anche da un punto di vista posturale che poi vogliono essere sdoganate come la normalità come per dire ok per arrivare a quel livello lì devi avere questi dismorfismi che sono eh, totalmente lontani da quello che è un, è un ideale io su queste cose qui ci andrei un pochino piano perché ripeto poi la modalità e qui mi collego al discorso un pochino più specifico di effettuare un movimento eh, scusami la ripetizione, specifico eh, a mille vie e queste mille vie hanno poi quella che può essere una percorrenza eh, ottimale, quindi prendendo in considerazione quello che è il grado eh, di libertà di determinati distretti, oppure no, nel senso che la via di movimento si dice che eh, il movimento segua la via di minore resistenza, questo ha delle implicazioni poi su quelli che sono dei sovraccarichi. Quindi eh, avere un assetto che ti permetta di eh, portare delle linee in movimento in maniera efficiente è molto più eh, ottimale rispetto a quello di sovraccaricare delle linee di movimento che sono eh, totalmente differenti da quello che potrebbe essere un optimum dal punto di vista poi della struttura eh, muscoloscheletrica. E, e da qui... eh, ragionare su queste due cose nel senso che bisogna pesare eh, il fatto che un'attività specifica ti richieda la strutturazione di movimenti che vanno a eh, eh, sollecitare delle linee di movimento che non sono diciamo convenzionali da un esercizio stereotipato però è anche vero che poi da un punto di vista della struttura bisogna vedere quanto questa cosa pesi, quanto questa cosa conti Per cui valutare sia se questa cosa sia sostenibile sia come questa cosa poi possa essere compensata con tutta una una serie di lavori che sono ehm, altamente specifici però complementari poi a quello che si è fatto in maniera specifica. Quindi eh, per eh, riassumere questo, questo aspetto... Del, ehm, dello specifico e dello strutturale ti direi questo aggiungendo il fatto che poi se vogliamo parlare eh, di un discorso relativo alla riduzione del rischio di fortuni oltre all'aspetto specifico oltre all'aspetto stru- strutturale io eh, aggiungerei anche eh, l'aspetto sistemico nel senso del sistema eh, di lavoro che si è creato nel team per arrivare a inquadrare delle situazioni virtuose al fine di ridurre le problematiche e questo rientra in un termine molto abusato che però eh, mi trova molto molto d'accordo che è quello della multidisciplinarità nel senso che eh, se vogliamo affrontare eh, la problematica degli, degli infortuni dobbiamo eh, agire di sistema e per agire di sistema significa eh, mettere in campo le eh, competenze eh, differenti, si si presuppone, di tutti i professionisti che ci sono nel team eh, sportivo per riuscire a effettuare quello che può essere un approccio molto più globale rispetto a quello che potrebbe essere una visione, seppur qualitativa, però poco, poco, poco globale di un solo professionista, perché poi eh, diciamo, eh, non, non è, non è di, nessuna, di nessuna professione purtroppo, quindi eh, ci sarà sicuramente... Chi ha una visione di insieme maggiore rispetto ad altre, però, bisogna combinare una eh, conoscenza profonda di determinati ehm, argomenti, di determinate problematiche. Con quella che può essere, può essere eh, un'altra conoscenza derivante da altri professionisti. Quindi ti direi sì, lo strutturale, e quindi qui si aprono div- diversi discorsi in merito poi a eh, quello che può essere un concetto di eh, allineamento posturale un concetto di resilienza muscolare eh, un concetto di eh, qualità del movimento sia un concetto sistemico eh, specifico di eh, gestualità che debba essere eh, inserita in un contesto eh, altamente eh, mirato sia quello poi di un discorso sistemico, quindi un discorso di eh, capacità di interagire con altre figure al fine di porre eh, l'atleta, il giocatore al centro e riuscire eh, ad offrirgli quelle che sono le nostre migliori conoscenze eh, in base alla sua situazione
0: Ok, allora hai aggiunto un, un, un pezzo in più che magari tengo un attimo da parte e vado sull'aspetto specificità, eh, perché, mh, perché l'ultima volta stiamo parlando con, con alcune persone dopo la tua chiacchierata, dopo la nostra chiacchierata, mi ero segnato questa frase. Non è che poi dal punto di vista della specificità, e a valle o a mon- sì, diciamo a valle di un processo che interviene sulla struttura. Poi. la miglior prevenzione possa essere avvicinarsi il più possibile a quella specificità e quindi vuol dire giocare tendenzialmente in un contesto che fa fa, risuccedere quei movimenti che poi sono propri della partita e quindi magari dal punto di vista della prevenzione eh, paradossalmente e forzando un po' la cosa la prevenzione migliore è giocare la partita e quindi da questo punto di vista, come una figura come la tua, come uno staff anzi, con cui ti prendo come figura cardine in questo senso, può lavorare affinché da una parte deve cercare di far ridurre il rischio di infortuni, ma dall'altra magari da una, parte, una parte sa che in realtà quel rischio di infortuni è evidentemente inannullabile e questo lo dico sempre perché in realtà secondo me ancora c'è qualcuno in Italia che magari non è così non ha la fortuna di avere degli staff come il tuo vicino che ancora pensa di poter agire tanto sulla possibilità di mitigazione del rischio e invece sembra che si stia andando verso la conferma che non è così
1: sì, allora, guarda, su questo eh, ti dico un po' anche un discorso relativo alla sovrareazione che tante volte si hanno in merito all'acquisizione di conoscenze nuove, nel senso che tante volte anche confrontandomi magari con, eh, con ragazzi che, che stanno studiando, che stanno finendo il loro percorso di studio, si stanno, stanno approcciando eh, tante volte magari sono affascinati da un argomento dico una cosa caso eh, l'alleamento della forza e quindi dicono eh ma perché se dovessero fare più forza perché se fanno, se fanno questo se fanno quell'altro e, e dico sì eh, può darsi nel senso che sono uno dei sostenitori che comunque sul lavoro eh, di forza nell'ambito del calcio in generale ma io parlo poi per quanto mi riguarda si potrebbe fare molto di più si potrebbe migliorare tutto però poi una una misura non non va bene per tutti una misura eh, di eh, di intervento non va bene per tutti quindi eh, sarebbe anche qui un po' troppo semplicistico e e come si dice molto spesso poi ehm, inserire eh, una, una soluzione abbastanza semplice in un sistema complesso non fa altro che poi portare a un risultato Risultato negativo, quindi eh, da quel punto di vista lì tante volte cioè, ci, ci sono insomma eh, più che un'analisi di necessità delle questioni di partito. Eh, principalmente vedo questo nel senso che eh, la cosa che bisogna fare è proprio che, un'analisi delle necessità. Eh, il, discorso, il discorso della specificità eh, va anche lì un attimo contestualizzato: nel senso che eh, mh, Se parliamo di un ragazzo in fase formativa, in in academy, in settore giovanile, eh, bisogna bilanciare, bisogna capire come bilanciare quello che è ehm, il processo formativo da un punto di vista, chiamiamolo anche strutturale, dal punto di vista fisico, si può avere con l'attività specifica rispetto a quello che è un processo che si possa avere l'attività a specifica un aspetto un pochino più generale un pochino più speciale e questo però passa sempre dal fatto delle qualità eh, di intervento per cui ehm, rispetto al fare ehm, delle cose specifiche che poi alcune volte non si non, non risultano nemmeno tali perché tante volte c'è sempre eh, diciamo l'incompressione, comunque l'equivoco del fatto di utilizzare l'attrezzo e quindi definirlo specifico quando specifico poi non è tale e e quindi tante volte ritengo che alcune bisogna ragionare su una modalità eh, più generica però che si adatti a a quella che è la necessità del del soggetto quindi eh, proporgli un'attività che per quanto riguarda il suo stato di maturazione per quanto riguarda il suo, il suo percorso sia più adatta anche se con, eh, con l'attività specifica non, aveva, eh, non ha niente che fare stessa cosa eh, per quanto riguarda l'adulto nel senso che eh, sì eh, sono d'accordo sul fatto di trovare un'efficienza attraverso la gestualità eh, oltre che poi eh, un'efficacia eh, però bisogna anche capire come questo tipo di attività poi eh, spinga verso una determinata situazione di sovraccarico, una determinata situazione di squilibrio muscolare che eh, in alcuni casi eh, debba debba per forza essere riequilibrata con eh, lavori che non non hanno niente a che fare con l'attività specifica. Per cui eh, mi trovo d'accordo sul fatto di eh, riuscire a ottimizzare le attività realmente specifiche per eh, ragionare poi su eh, un'efficienza eh, presupponendo poi l'efficacia perché eh, vediamo comunque eh, ragazzi che eh, pur non essendo idealmente efficaci scusami, efficienti, però sono comunque efficaci e quindi ragioniamo su questa cosa però allo stesso tempo capire dove si sta spostando poi, eh, come la in la nostra struttura. Quindi se la nostra struttura sta iniziando a ehm, coltivare quali sono dei disequilibri fra eh, delle catene muscolari, ehm, coltivare quali che sono eh, dei eh, rapporti dal punto di vista di tensione, eh, soprattutto sulle componenti Tendini legamentosi non ottimali bisogna anche ragionare su eh, come intervenire con attività che non hanno niente a che fare questo, questo, questa è la mia idea eh, anche lì eh, ripeto, non, è, non deve essere mi permetto di dire una, una questione di, di partito eh, deve essere a mio modo di vedere una questione di analisi delle necessità eh, perché se si intraprende una filosofia e la si vuole eh, far passare a qualsiasi situazione che ci si pone di fronte e l'eterogeneità, come detto, dopo ci può portare su una diciamo roulette russa, ci saranno eh, le situazioni, le annate in cui quella cosa andrà bene, ci saranno invece le situazioni, le annate in cui quella cosa lì non andrà bene. Quindi eh, ragionare, a mio modo di vedere, in termini di analisi di quelle che sono le necessità, eh, prenderebbe molto di più quella che è eh,
0: poi una reale eh, necessità di quella quella situazione. Quindi, eh, se se ho capito bene, quando tu ad esempio vedi che esiste eh, un'efficacia dal punto di vista proprio del gioco, del giocatore, ma che questo giocatore non è così efficiente dal punto di vista, chiamiamolo, strutturale, no? Eh, cioè lì preferiresti intervenire un po' più in una, eh, in una forma specifica in modo tale che eh, non gli tiri via, cioè l'obiettivo è non tirargli via quella eh, efficacia che lui ha sul campo?
1: Sì, 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 quello diciamo anche qui, da teoria sì, la teoria eh, diciamo che... E continuando a perpetrare quello che è un micro trauma su una, una una struttura che invece non, è, non potrebbe eh, es, non dovrebbe essere sollecitata in quel modo, la teoria eh, ci, sono, ci sono delle problematiche, non dico dietro l'angolo, però eh, che si potrebbero presentare. Poi, eh, anche qui, eh, se poi si, bisogna prendere il caso al limite dove ci sono eh, degli atleti che utilizzano anche strutture chiamiamole passive o eh, delle dinamiche totalmente eh, lontane da quello che potrebbe essere un ideale di supportazione anatomica eh, va bene nel senso che eh, si può può ragionare in tanti tanti modi però se vedo che eh, un ragazzo che eh, ha già una eh, iperlordosi lombare, un'inclinazione del bacino eh, in in anteposizione, eh, continua quando va in fase di caricamento a facilitare l'inarcamento della bassa schiena per caricare la la catena muscolare, eh, un qualcosa di eh, complementare per reintegrare questo eh, maladattamento funzionale che lui utilizza, eh, cerco, cerco di metterlo in pratica. Eh, questo, questa questa diciamo, eh, è la mia visione su, su, alcune, su alcune necessità. Infatti, eh, anche su questo, quando ne parlavamo, eh, ti parlavo anche un po' della mia idea, del fatto di eh, confrontarsi molto, come detto, in termini sistemici, ma in questo caso eh, molto con il tecnico quindi con eh, quell'allenatore che sicuramente eh, a livello di gestualità e a livello di prese decisionali ne sa molto, ne sa molto più di me per analizzare e determinarci tutto in gioco però da questo punto di vista nel senso che come detto eh, fondamentali eh, a mio modo di vedere quelli che possono degli, essere degli inquadramenti da un punto di vista eh, diciamo asettico eh, per eh, ragionare su quali, che avevo detto, eh, potrebbero essere delle problematiche strutturali, però poi per ragionare eh, in, in termini specifici bisogna vedere che eh, presupposti di movimento crea il soggetto in determinate situazioni, eh, prendendo in considerazione eh, sia proprio chiamiamoli gli aspetti meccanici, eh, ma anche gli aspetti decisionali perché poi eh, in molti casi queste due cose eh, portano a non, o, o non portano all'infortunio, nel senso che anche eh, io adesso ho fatto l'esempio del discorso dell'analisi video per ragionare molto su quelle che possono essere delle problematiche da sovraccarico o comunque problematiche da eh, trauma indiretto. Però, come ti dicevo anche l'altra volta, eh, alcune volte eh, la presa decisionale è, è la cosa che può fare prevenire o meno un infortunio, nel senso che eh, se un giocatore ha eh, delle prese di decisioni che vanno poi a cercare eh, una soluzione un pochino più impattante, quindi andare a contrasto andare comunque a fare quelle che possono essere considerate delle battaglie rispetto a fare una soluzione un pochino più, eh, più fine eh, qui si, si va poi verso quella che è sicuramente una competenza allenatore nel dire guarda in questa situazione potevi scegliere però poi ti torna comunque anche da un punto di vista della prevenzione perché dici ok, quel tipo di scelta eh, ti ha portato comunque anche andare a creare questi, eh, queste problematiche da un punto di vista fisico che potevi tranquillamente evitarti facendo una scelta, una scelta tecnica un pochino, un pochino più adeguata al contesto
0: e qua dice una cosa secondo me interessantissima no? che è eh, andare a parlare con lo staff tecnico e eh, qui non so come la vedi tutti, ti esprimo questa mia opinione secondo me a volte c'è anche la necessità che eh, il team atletico, chiamiamolo così debba avere anche, anch'esso delle competenze interne per prevedere quello che potrebbe succedere perché faccio questo esempio magari il team, il, lo staff tecnico, l'allenatore decide che per qualche modo vuole cercare di giocare in maniera tale da minimizzare la perdita della palla e quindi cercare di fare una pre-densità anche quando è in fase offensiva no? quindi sta... l'Italia di ieri, visto che siamo al 17 di giugno eh, quando attacchi tutto vicino è molto più probabile che tu riesci in certe zone di campo a recuperarla velocemente quindi sei sottoposto a quei tipi di corse, di cambi di direzione, a, que- a quel tipo di sforzo eh, dal punto di vista vista muscolare e però è anche vero che magari quello è l'obiettivo dell'allenatore perché? perché dietro c'è la volontà che cavolo ne so di non prendere delle delle giocate in profondità che costringerebbero a correre all'indietro per 40-50 metri ad alta intensità no? Uh, cosa che lui non vuole evitare dal punto di vista tattico ma che poi ha delle ripercussioni dal punto, punto, dal punto di vista uh, del rischio degli infortuni perché sono tipi di corse che tu tendenzialmente fai poco uh, e quindi tornando al co- uh, concetto della specificità stai allenando poco uh, pe- affinché si possa ridurre il rischio e quindi io mi dico in questa situazione il, lo staff atletico probabilmente deve anche conoscere quello che potrà succedere nel gioco, nonostante il tecnico non lo voglia far succedere e quindi a questo punto eh, questo esempio, eh, non tanto per spiegarlo a te, quanto per tutti quelli che ci stanno ascoltando in modo tale che io sia chiaro eh, va a convergere in questa domanda, non è che eh, lo staff atletico probabilmente deve essere anche competente eh, in lato di materia tecnica, quando eh, cominciamo a parlare veramente di giocatori che Eh, comunque si sta sta cercando di 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 fare una certa carriera in ambito giovanile educativo e invece eh, si sta purtroppo, per fortuna, parlando di eh, risorse, asset che una società può perdere quando si sta parlando invece di di adulti tu cosa ne pensi? Eh
1: sì, assolutamente, assolutamente infatti questo poi apre apre delle considerazioni metodologiche eh, abbastanza profonde eh, ti dico che mh, da quel punto di vista lì eh, continuare a ehm, distribuire quelle che sono le, di- le diverse necessità che si possono avere sia in, eh, in scenari chiamiamoli, più tipici sia eh, in scenari un pochino, un pochino più atipici eh, durante gara è quello eh, che poi può permettere di far fronte a situazioni che eh, da un punto di vista poi del disegno, del disegno tattico dell'allenatore non, è, non sarebbero diciamo eh, all'ordine del giorno e questo ti fa ragionare su quelle che possono essere ehm, caratteristiche che anche qui attualmente si vedo che un pochino si stanno perdendo nel senso che eh, quello che dici tu eh, può essere tranquillamente comunque eh, si si può ragionare moltissimo su questo questo tipo di discorsi valutando quello che può essere poi la match analysis quindi con quello che sono gli andamenti gara con quali vi sono i parametri di carico dati dalle rilevazioni eh, mediante sì. mediante la strumentazione che eh, monitora diciamo il carico esterno dei giocatori e, però ti, ti sto dicendo questo eh, deve essere diciamo combinato poi eh, con un'integrazione che secondo me va a un livello ancora inferiore nel senso che quella relativa allo stato lo stato chiamiamolo di fitness generale del giocatore nel senso che da un punto di vista eh, proprio della condizione fisica eh, se ci sono quelle che sono le caratteristiche generali per poi andare a effettuare un'attività un pochino più specifica eh, si riesce maggiormente a avvicinarsi poi anche a delle richieste diverse da qui poi Eh, lo stimolo della della specificità eh, diventa diventa rilevante, però deve essere ottimizzato con dei presupposti che richiedono che da un punto di vista proprio dello stato generale di allenamento del giocatore ci siano eh, queste, queste basi per poi andare a lavorare con... Eh, delle dinamiche sono differenti rispetto, rispetto, a quello, rispetto a quello che è il modello tattico quindi eh, diciamo se eh, c'è una grossa richiesta di, eh, da parte dell'allenatore di un grosso, un grosso carico meccanico un grosso, un grosso lavoro su eh, gli, spazi, gli spazi piccoli, su quelle che possono essere eh, la riconquista palla in, in spazi ridotti, poi il, il lavoro complementare sulle, sulle alte velocità deve essere ragionato su tanti, su tanti livelli. Ripeto, perché poi eh, per effettuare tutto questo tipo di lavoro, ad esempio, sulle alte velocità, devono esserci dei, dei presupposti di fitness da un punto di vista proprio posturale della meccanica della corsa che permetta di ripetere questo mezzo perché attualmente anche da questo punto di vista si stanno facendo eh, tanti discorsi, nel senso che eh, c'è chi eh, propone questa cosa eh, in un contesto poi, chiamiamolo più ecologico, quindi eh, legato a quella che è eh, la specificità eh, della situazione, c'è chi invece eh, propone questo mezzo cercando di riprendere quella che è eh, la metrica metrica di carico esterno che che caratterizza questa attività. Eh, Quello che dico io è che entrambe le cose eh, devono essere ragionate su più livelli di intervento metodologico. La cosa che eh, che vedo è che tante volte si bypassa il concetto legato proprio all'integrità posturale che si può avere in questo tipo di attività per andare a ricercare poi eh, questo tipo di intensità il che è giusto ma a mio modo di vedere manca dell'aspetto proprio del fatto che ci ci sia questo presupposto che io prima definivo proprio eh, come fitness generale, ma come fitness generale intendevo avere quella condizione che ti permetta di mantenere allenato quel tipo di stimolo e quindi riuscire a eh, ripetere alte velocità con eh, una meccanica corretta e quindi anche qui puoi poter eh, variare in base alla tua capacità di programmazione sia nel microcircuito che se in un periodo più lungo sul fatto di utilizzare un mezzo a specifico o comunque generale un pochino più speciale e invece un pochino più contestualizzato e anche in questo caso secondo me eh, dobbiamo, dobbiamo ragionare molto poi su come, su come effettuare l'intervento, eh, però quello che hai detto, che hai detto tu eh, in, in, all'inizio della domanda risulta, risulta la, cosa, la cosa principale, riuscire a capire quali sono poi quelle eh, reiterazioni di attività che devono essere compensate per riuscire a far fronte a quelle che possono essere degli eventi che quel modello di gioco, quegli eventi, chiamiamoli fisici, che quel modello di gioco comunque non prevede così tanto. Fermo restando che eh, io su questo discorso qua, del presupposto spingo tanto eh, perché comunque eh, io ripeto sempre eh, cioè, chi sta giocando a calcio... È un essere umano, nel senso, quindi ha la sua, ehm, la sua, diciamo, eh, ontogenesi eh, da un punto di vista del movimento, che è abbastanza trasversale, cioè la capacità di sviluppare eh, movimento sia da quando il bambino, diciamo, è in fase prenatale, da quando cresce e poi diventa adulto a determinati eh, canoni. Che non possono essere stravolti da, una, da un'attività artificiale. Così come diciamo poi la, la, la stessa filo, filogenesi, nel senso che comunque eh, il fatto di giocare a calcio è un eh, piccolo diciamo, tassello nella storia dell'evoluzione del movimento umano. quindi non, Adesso non per andare su, su sistemi più ampi, però per capire anche che eh, poi se eh, un, un giocatore. Ha delle discussioni di movimento, dà della specificità, bisogna capire questa cosa qui ripeto quanto, quanto possa poi essere sostenibile, e da qui ragionare poi su tutto, su tutto un discorso di eh, aspetti, aspetti più prettamente legati al gioco. Questo, questo sicuramente è un qualcosa sul su quale su quale ragiono molto, quale ragiono molto con, con i miei colleghi perché tante volte poi. E si finisce sempre lì Diciamo per, per guardare il dito non, non si guarda la luna e non si vede eh, quella che può essere una figura un pochino, un pochino più ampia legata a delle necessità proprio umane non solo delle, del ragazzo calciatore quindi eh, da quel punto di vista lì dobbiamo, dobbiamo un attimino eh, pesare le due cose però diciamo che come, come argomento che ora molto in voga, quello del discorso di eh, bilanciare il lavoro meccanico, comunque il lavoro legato alla sollecitazione che può avere eh, la catena anteriore, principalmente comunque la zona aduttore, la zona dei glutei, su una, mh, su una zona di campo ristretta per un recupero alla precoce rispetto allo uh, scappare o comunque andare ad attaccare degli ampi spazi eh, che ha invece ripercussioni rilevanti su quella che è la catena posteriore ahimè, è molto molto sollecitata e e molto purtroppo lesionata nel nel calciatore va sempre sempre ragionato perché diciamo che dal punto di vista degli adulti soprattutto eh, gli infortuni tipici dei, dei tessuti molli avvengono Avvengono, avvengono in queste zone per quanto riguarda la popolazione, popolazione di calciatori,
0: e, e poi dal, dal, dal punto di vista dei giovani magari, ecco, magari ti chiedo cosa ne pensi eh, può essere che eh, vabbè, dal punto di vista te, tecnico-tattico lasciamo, lasciamo stare l'utilità del magari fare eh, scappare piuttosto che eh, recuperare corto cioè utilizziamo questi due stereotipi per, per definire due tipi di modello di gioco almeno dal punto di vista difensivo che poi hanno ripercussioni sull'aspetto fisico del giocatore Eh, dal punto di vista proprio della prevenzione del eh, formare il giocatore a sentire che cosa succede dentro dentro di sé in modo tale che poi quando sarà grande probabilmente sarà un po' più in grado di comprendere se sta arrivando in un momento in cui eh, sta più o meno bene o male sta sta avvenendo un infortunio o meno perché poi si, si tratta anche di quello nel sentirsi Può essere che ehm, utilizzare più modelli di gioco possa essere utile anche in ambito di ehm, competenze, di, di accrescimento delle competenze per quanto riguarda il rischio della prevenzione, cioè la, la diminuzione del rischio della prevenzione degli infortuni?
1: Sì, sì, sì assolutamente. Diciamo che è eh, uno step della, della formazione a lungo termine è quello relativo... Mm. La multidisciplinarità o comunque la multilateralità. E, e quindi e poi traslando su, sulla specificità dei modelli, dei modelli di gioco, credo, credo che sia anche questo una, una cosa rilevante, perché poi eh, gli adattamenti anatomici eh, avvengono in maniera più precoce nel momento in cui eh, il soggetto riconosce la situazione se eh, la situazione è sconosciuta ehm, si parlano di quelle che sono ehm, delle sinergie non ottimali che poi possono portare a delle problematiche e anche questo è quello eh, che ne stavamo stavamo parlando anche, anche da un punto di vista preventivo sul fatto di riconoscere le situazioni sia poi per quanto riguarda eh, la disponibilità a un certo tipo di di affaticamento perché poi ci sono delle situazioni che eh, richiedono un grosso dispendio e quindi bisogna essere pronti per riuscire in quanto la fatica possa essere anche essa un fattore determinante poi per risolvere determinate problematiche ma poi anche proprio legata alle attivazioni muscolari nel senso che eh, senza entrare diciamo tantissimo nel tecnico però Ci sono delle delle situazioni che eh, si dice sono cognitive, nel senso che eh, vengono rielaborate e poi possono essere eh, diciamo in maniera discendente espletate o comunque eh, attuate. Eh, Ci sono delle situazioni invece riflessi che sono la maggior parte di quelle che avvengono in un contesto caotico di gioco sono delle situazioni che richiedono un'anticipazione motoria che ha dei presupposti legati al fatto che questa debba essere eh, creata in condizioni di un eh, riconoscimento subconscio della situazione nella quale si, ci si trova e questo crea poi degli assetti che permettono il giusto funzionamento di tutte quelli che poi possono essere chiamate delle catene muscolare comunque di sinergismi, sinergismi muscolari che ci fanno tornare a quella cosa lì a eh, l'efficienza, l'efficienza gestuale e, e quindi anche in questo caso eh, dare come eh, diciamo ehm, formazione a lungo termine un bagaglio ampio di situazioni differenti che il giocatore riconosce sia per quanto riguarda la faticabilità, quindi eh, la propensione al fatto che quella situazione che poi si possa ripre- eh, riproporre in un periodo anche prolungato della gara porti a fatica e quindi debba essere gestita con determinati rapporti muscolari che poi anche lì cioè, eh, banalmente poi mi dirai tu perché sicuramente hai molta, molta più comune su queste cose di giocatori che tante volte e non gestiscono questa cosa nel senso che magari hanno ehm, un grande passo riescono a coprire tanti spazi di campo e quindi vanno, vanno, vanno senza poi gestire se... e questo dopo si può anche leggere su, su tutta su tutto quella che è la, la tattica collettiva non solo su quella individuale nella gestione di una squadra che magari dici il primo tempo è andata a mille il secondo tempo eh, è crollata proprio perché dal punto di vista fisico c'è sempre il rapporto potenza durata e quindi tu più alzi le potenze più difficile che poi possa durare nel tempo con certe intensità dal punto di vista poi di gestione e riconoscimento c'è anche il fatto di capire che magari quella partita lì la puoi portare sul 3 0 primo tempo e quindi ci dai dentro però devi anche capire in quel darci dentro quante volte ci puoi andare non fare una, 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 una parte di, di gara totalmente a mille per poi gestire quindi anche lì capire diciamo tante volte si dice non so, il metronomo della squadra o comunque vari giocatori che riconoscono come gestire questa situazione per non rendere la faticabilità precoce altrimenti ci sono quelli che a quello. e poi eh, come ti ho detto anche l'altro discorso relativo proprio alla situazione, la situ- situazione di adattamento individuale ha eh, degli aspetti proprio di tattica individuale che presuppongono il fatto di un riconoscimento subconscio delle cose che avvengono, cioè il riflesso di essere posizionato in maniera corretta per poi essere possibilmente pronto per riuscire a gestire quel tipo di giocata e quello è il... Eh, eh, diciamo... Eh, quel qualcosa in più che tornando alla domanda che facevi prima sulla specificità delle situazioni può, può aiutare perché eh, da qui anche l'altra volta ci eravamo detti nella telefonata sul discorso eh, diciamo, eh, dell'allenamento proprio eccettivo tante volte eh, si vedono, si vedono diciamo, dei giochi che chiamiamoli quasi circensi su, sui campi per, perché si dice che bisogna allenare la propria escezione, bisogna allenare l'equilibrio, al di là adesso delle definizioni in merito. E la mia idea è che e, vabbè, questo aspetto è poco allenato, e, e qui, anche qui bisognerebbe riferirsi ad autori molto eh, più competenti di me, ma al di là di questo, su, su come poi sviluppare la cosa, ma al di là di questo io eh, mi sono fatto l'idea che tanti giocatori, e pur non avendo dei presupposti proprio che gli possono permettere di salvaguardare le varie articolazioni principalmente caviglia, e ginocchio ma poi eh, a salire eh, non hanno problematiche perché compensano molto proprio con una grossa capacità percettiva quello che si è appena detto nel senso del riuscire a percepire in maniera anche inconscia proprio riflessa la situazione nella quale si trovano eppure avendo eh, diciamo, in maniera settica eh, un'instabilità di caviglia un, eh, un ginocchio che comunque non riesce a gestire delle altre frequenze su una situazione di instabilità e così via però trovano quello che può essere attraverso la gestione di tanti gradi di libertà un assetto che riesce a svolgere la funzione specifica senza poi metterla in condizioni di andare a misurare quello che è il suo mancato grado di competenza su quella tipologia di struttura quindi anche qui poi questa cosa non me a ragionare molto sul fatto di ok eh, io voglio avere una caviglia che si muova a 45 gradi in flessione dorsale vale a dire che eh, la punta vada verso il ginocchio o il ginocchio col piede a terra vada verso, verso la punta e, e crei un angolo di 45 gradi per avere, diciamo, eh, da da letteratura scientifica o comunque da riferimento eh, una una salvaguardia su quell'articolazione. Però poi, se io ad esempio adesso misuro, perché ho le misurazioni la maggior parte dei giocatori, questi non ci arrivano. Alcuni si fanno male, alcuni non si fanno male. Questo, a mio modo di dire, eh, può anche essere spiegato con questo tipo di, di esempio, perché poi ci sono alcuni che comunque... Quel grado di libertà eh, ridotto lo vanno a misurare sollecitandolo con una scelta eh, gestuale che va a richiedere un qualcosa che tu non hai altri invece vanno a sollecitarlo con una scelta gestuale eh, che è molto meno invasiva su quella carenza di mobilità e quindi dopo da lì si creano questi bivi sul fatto di tutti e due non hanno mobilità però uno si fa male perché è andato a sollecitarlo e un altro eh, non si fa male perché non è andato a sollecitarlo e qui dico in maniera entrambi inconscia, molto probabilmente, però come strategia anche quello quindi anche qua si possono fare tanti discorsi soprattutto poi sul fatto di eh, ripristinare, ripristinare perché secondo me anche qua è tutto un continuo, nel senso che poi tante cose eh, devono devono essere riprogrammate soprattutto con l'aiuto, l'aiuto del tecnico ci fa capire e cosa, 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 cosa può essere sostenibile in, in attività e cosa non può essere sostenibile proprio dal punto di vista della realizzazione del gesto questo, questo sono, sono abbastanza, abbastanza convinto vedendo un po' tu, tutti i discorsi che tante volte si vedono sul fatto di fare a prescindere un lavoro eh, molto generico rispetto, rispetto ad altri questo diciamo è un po' diciamo, la chiosa su quello che eh, mi chiedi prima della specificità, diciamo, che eh, sono, sono di questa idea.
0: Ah, sarebbe un po' limitante fare solo dei lavori così generali, solo perché la teoria lo dice, forse. Eh, infatti vedo anche, dal tuo punto di vista, c'è questa attenzione, ehm, che, che non è da tutti in generale nel, nel nostro mondo, secondo me, anche se mondo, dove per mondo io intendo l'ambiente sportivo, è al di là della, della figura e del ruolo di questa cosa qui credo che forse sia mi mi sono trovato a dire dopo un po' di anni che sia un po' sensibilità eh, e va dal di fuori del del ruolo, nel momento in cui è la sensibilità di capire che che tutte le le competenze, le idee non sono eh, prese, eh, non possono essere prese e messe in pratica as is, cioè così come sono eh, allora ti rendi conto che forse devi fare qualcosa, ti pone i dubbi e insomma eh, mi hai citato talmente tante cose che starei qui tantissimo a, a, a spulciarle tutte Pe- però c'è una cosa che voglio chiederti perché eh, mi rende molto curioso eh, l'ultima volta forse l'abbiamo ne ne citata ma non ne abbiamo parlato in maniera così troppo um, come dire dettagliata se vogliamo tra di noi che è quello della multidisciplinarità. Per oggi la chiacchierata con Roberto Calà finisce qui, ma giovedì prossimo vi promettiamo che pubblicheremo la restante parte dell'episodio in cui parleremo di multidisciplinarietà, cercandone di capire i vantaggi del lavorare in un team così largo e così sistemico. Lo so, lo so che non volete aspettare, ma fidatevi, ne varrà la pena.